0: Buenas, hoy vamos a continuar con todo este plan de batallas que va a dar como resultado el nacimiento de un continente Entonces nosotros habíamos dejado a Bolívar en Jamaica y en Haití Y mientras tanto, mientras él está tratando de regresar y pasan todas estas cosas, seguimos en el sur Y en el sur San Martín lo que va a hacer es que va a recoger lo que queda del ejército chileno patriota que había que se había visto en toda esa cantidad de reveses y va a tomar ahí uno de los personajes más importantes que es Bernardo de O'Higgins y empieza a crear una epopeya. Cada una de estas cosas merece una miseria en la creación del ejército de los Andes con todos los hombres que había y la gente de La Pampa y todo y dura dos años preparando este ejército. Y finalmente... Lo tiene listo el 12 de enero y el 8 de febrero de 1817 reúne 4.000 soldados regulares y 1.200 milicianos y atraviesa los Andes en lo que se va a conocer como el cruce de los Andes, que es el equivalente al páramo de Pisba, pero en el sur. Es decir, atraviesa la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es más alta por abajo. Es bastante más alta de lo que es acá. O sea, que esto es una, digamos, una hazaña proporcional a la que nosotros conocemos como el páramo de Pisba, y por eso hacemos tanto el refuerzo de que este es un plan continental y tiene un efecto de espejo, porque allá se está haciendo lo que aquí se va a hacer también. Entonces, en ese punto, ellos tienen un par de súper importantes victorias que también van a ser las batallas que los marcan a ellos, que son Chacabuco y Maipo. Y estas batallas son tan importantes para ellos como para nosotros es la de Boyacá y la del Pantano de Vargas, y como puede ser Pichincha, Bomboná o Carabobo, abajo se llaman Chacabuco y Maipo. Pero todo forma parte de un mismo esquema de posibilidades. Entonces, con esta se sella la independencia de Chile, y con el abrazo entre O'Higgins y Bernardo O'Higgins y San Martín, que es el símbolo de la victoria de Maipo el 5 de abril de 1818. Entonces estamos en toda esta segunda y ya listo, ya salió Chile, chuleado, listo Chile. Entonces en ese momento, cuando ya se hizo toda la expedición de atravesar los Andes, llegar a Chile, hacer las dos batallas, ahí es cuando se ponen eh, de acuerdo para la siguiente parte. La siguiente parte va a ser la expedición libertadora del Perú. Y el Perú va a tener lo suyo, allá va de donde, donde vamos a terminar la historia. Entonces, los dejamos en este punto. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Ellos no van a recorrer todo eso desde lo que es el equivalente a Chile y a Perú hoy, porque eso ya es imposible a esas alturas del partido. No lo pueden hacer por tierra. Entonces, deciden hacerlo por mar. Entonces, se van a embarcar y van a desembarcar en un punto remoto del Perú que se llama Paracas. Y allá en Paracas uno encuentra... Una, un monumento que es bastante aislado y solito eso es puro desierto frente al mar, eso es bastante árido e ignoto y ahí hay un letrero con una especie de asta que dice por aquí desembarcó el general San Martín que es cuando cuentan esas historias de que San Martín había llegado a una finca y la gente lo había salido a atender Y pues imagínate, él llega con un ejército Eso eso va a ser Un montón de gente Entonces no hay nada con, no Pues para poderles dar de comer Porque acuérdese que ellos tienen El apoyo de la mayoría de la población Aquí hay un frente doméstico Y hay toda una organización para apoyar A los ejércitos desde la población civil Entonces van a tener que cocinar Para todo ese montón de ejército Y van a pues lo que tienen Papas criollas en los Andes Todas estas papas de, de que es lo que tenemos nosotros y entonces ponen al servicio de la llegada de San Martín todo lo que en la finca haya y, le, y él dice que muchas gracias por todo lo que le están dando y le dicen por la causa mi general. Y esto cuando lleguemos al Perú será el origen de uno de los platos más exquisitos de la deliciosa gastronomía peruana que se llama la causa limeña, que está compuesto por tres tipos diferentes de papa, Una de la y por, puede ser mariscos o, o puede ser pollo, pero es una, una exquisitez, pues ya cuando se mete uno en esas gastronomías peruanas, que es increíble, y es así por la causa de, de la libertad. Entonces, nosotros ya desembarcados en Paracas, Paracas en el momento queda lo suficientemente lejos de Lima para resguardarse de un contraataque. Está, es un punto remoto, hoy día está a una hora en carretera, pero en aquella época la cosa estaba bastante segura y lejos de Lima, por eso es tan remoto. Pero ya estamos en el Perú. Entonces, ya desembarcando en Paracas. Y habiendo pasado Chacabuco y, y Maipú, ya hicimos lo nuestro. O sea, aquí ya cumple San Martín con su parte. Ahora vienen las del norte, pero hasta aquí lo dejamos, digamos como si fuera esto una posta, yo se la dejo aquí, en este punto, en el sur. Mientras tanto, cuando dejamos ya el ejército de los Andes desembarcado en Paracas, entonces toca hacer la vuelta del norte. Y la vuelta del norte es bien complicada porque en el norte pasaron cosas terriblemente dramáticas. En el norte la cosa fue muy dura. Resulta que cuando hablamos de toda esta vuelta a la, a la, del destino en que sale Fernando VII, ponen todo otra vez los reyes en, en los tronos y empieza lo que en Europa es la restauración y en América la, eh, se va a llamar la reconquista. ¿Qué es la Reconquista? La Reconquista es una represión, un régimen de terror y una persecución brutal de todas las personas que habían creado el movimiento de juntas y el pronunciamiento político durante toda la época en que se dio la fractura de España en el régimen napoleónico. Eso es lo que llamamos la Reconquista. ¿Cómo se va a dar eso? Originalmente la idea de los españoles era hacerlo por la por la, el río de la Plata lo que es Buenos Aires y Montevideo, eso es como una horqueta, como una pinza que se hizo a, a, a ambos lados del Río de la Plata como una manera originalmente de impedir todo lo que era el avance del imperio portugués por la línea de Tordesillas que ahí es mucho más estrecha. Entonces ellos hicieron una pinza ahí y pensaban los españoles meterse por esa pinza pero se dan cuenta que no hay... ...puertos seguros donde desembarcar... ...porque está pasando toda esta movilidad del ejército de los Andes... ...y todos no tienen realmente un asidero donde hacer semejante desembarco... ...entonces deciden hacerlo por el norte... ...y le encargan ese, digamos, ese trabajo a un tipo que se llama Pablo Murillo... ...que es el jefe de la expedición pacificadora... ...entiéndase pacificadora como la campaña de terror que van a organizar para echar atrás el movimiento de Juntas. Entonces, esa expedición va a salir de Cádiz, sale con 10.000 hombres. Esto es lo que le digo, estos manes ya habían peleado contra Napoleón. Eran avesadísimos militares y con una cantidad de experiencia impresionante y era un ejército colonial. Entonces, en febrero de 1815, ellos van a partir hacia las provincias del Nuevo Mundo y a ellos les va a tocar como la parte más dura de la lucha y, en palabras de Murillo, la más cruel que se había sostenido hacia el momento. Entonces, al ver que no pueden hacerlo por el río de la Plata, deciden llegar por Venezuela para entrar a la Nueva Granada por Venezuela y van a llegar por la isla de Margarita y, van a, y después van a entrar por Cumaná. Y resulta que en Margarita hay, digamos, como una especie de conciliación y de todas maneras Murillo les perdona la vida, deja un gobernador encargado. Ese gobernador encargado lo van a asesinar. Al asesinarlo, Murillo va a considerar que eso es una traición, eh, a lo que él había propuesto y eso lo va a convertir en un sanguinario. Entonces la campaña que él va a hacer ya cuando llegue por las costas orientales de Cumaná e inicia la reconquista de Venezuela y empieza la expedición por Santa Marta, que en ese momento era un fortín realista. ¿Se acuerda que unos estaban eh, con una idea y otros estaban con otra idea, los de Santa Marta? Estaban en ese momento con el apoyo de eh, a España y los de Cartagena eran precisamente los que habían tenido una de las posiciones más fuertes. Ahí es el sitio de Cartagena. Y ese sitio de Cartagena, que es del 17 de agosto al 5 de diciembre, es ahí cuando la ciudad la acercan, cuando se mueren de hambre, cuando terminan comiéndose las ratas, cuando la ciudad en ese calor termina sitiada. Eso es un cerco, un sitio es una de las maneras más terribles de atormentar a la población y esta ciudad va a ser como símbolo que era de la rebelión del levantamiento va a ser particularmente castigada y entonces eh, aquí viene el régimen del terror, vuelve y juega no, ya, nosotros ya tuvimos un régimen de terror en la revolución francesa, ya tuvimos un régimen de terror en Haití, ya tuvimos un régimen de terror eh, en la nueva Granada estos regímenes de terror se nos repiten de diferentes tendencias en diferentes momentos de todas estas revoluciones y aquí va a haber un derramamiento de sangre de marca mayor y los primeros que van a vivir el rigor, el horror, el terror, la muerte, el hambre, el calor, las epidemias, las enfermedades, la crueldad y el cerco van a ser los cartageneros y por eso por todo lo que Cartagena puso en todo lo que significa la independencia y porque Cartagena era tan importante en el poderío español como imperio, porque acuérdense que las fortificaciones del imperio español están en las costas, era un imperio de ultramar, es allá donde uno ve los castillos, el castillo de San Felipe, el fuente de San Bernardo, todo eso es allá. Esta gente la va a pasar muy mal y por todo lo que Cartagena va a tener que sufrir, se le considerará eh, en la historia nuestra la heroica. Cartagena por todo lo que vivió y por todo lo que sufrió. Entonces, pasada Cartagena, viene, viene por la costa, viene por allá, entonces empieza desde Ocaña y empieza a hacer una, un decreto por el cual ofrece la libertad de los esclavos a los que denuncien lo, al ejército revolucionario y empieza a tratar de incorporar, a muchos de los afros prometiéndoles que les iban a dar la libertad que es lo que también les va a prometer el ejército libertador a pueblos que están totalmente sumidos en la esclavitud entonces ahí viene un periodo muy difícil y cuando llega a Santa Fe de Bogotá que llega el 26 de mayo ahí en ese momento es donde empieza la cosa a ponerse muy grave ¿por qué en Santa Fe de Bogotá? porque esta es la capital virreinal entonces, si tuvimos una reconquista, quiere decir que la capital virreinal, que ya la habíamos logrado sacar de los españoles el 20 de julio de 1810, volvió a caer otra vez bajo la, la, el dominio español por la reconquista. O sea, esta vuelta toca volverla a hacer. Entonces, en ese momento, hubo como un recibimiento eh, de, de Santa Fe de Bogotá, Murillo. Como para ver si lo apaciguaban un poquito y el hombre no lo aceptó, y empieza a hacer una gala de la crueldad más impresionante y empieza a matar. Esto que va a pasar aquí es gravísimo porque nos va a matar una generación de gente brillantísima que nosotros teníamos para construir este país. El capital humano es irreemplazable. La gente que es asesinada en las luchas no la podemos resucitar y todo lo que ellos se llevan y ellas se llevan con la muerte, nos hace falta siempre, no lo podemos reemplazar. La gente que fue asesinada por Murillo en este régimen de terror, nos hizo falta. Para ser el país que después tendríamos que hacer. El asesinato de los líderes es una cosa que no podemos reemplazar una vez que ocurre y estos son los líderes de, nuestra, de nuestro proyecto de independencia. Entonces empieza a matar a Camilo Torres, a Francisco José de Caldas, la, la famosa leyenda de la Larga y Negra Partida. Joaquín Camacho, José Gregorio Gutiérrez, Manuel Rodríguez Torices, por lo cual se llama un barrio así en Cartagena, Liborio Mejía, Miguel Pombo, Jorge Tadeo Lozano, Crisanto Valenzuela, José María Cabal, José María Dávila y Antonio Baraya, entre muchos otros. Es decir, toda la gente que eran los más, eh, las cabezas de todo este proyecto de nación. Porque aquí nosotros tenemos un proyecto de nación. Para ellos esto es una insurgencia, para nosotros esto es un acto de nación y de nacimiento. Esta gente no la van a matar, van a desterrar a las viudas y van a desterrar a los, a los hijos y van a ser condenados al, al destierro y van a ser una gran cantidad de mujeres. Primero vamos a hacer un requiem por toda la gente que murió aquí porque era gente que aún hoy día nos sigue haciendo falta. Para haber hecho a esta nación porque era gente ilustrada, preparada, con un proyecto. O sea, todo lo que habíamos hecho, que hemos estado contando, para tener una idea de cómo hacer una nación, esa fue la gente que nos mataron. Pero no solo ejecutan a todos los hombres que eran líderes del movimiento. Van a ejecutar una gran cantidad de mujeres, parejito, una de las cuales va a ser uno de los fusilamientos más traumáticos que nosotros tengamos, que es el de Policarpa Salavarieta, la pola, que la fusilan el 14 de noviembre de 1817. Esto es muy grave porque es que ejecutar mujeres, eh, un crimen, digamos, de una inequidad, de una cosa terrible, y empieza... En este punto, una narración que hacemos de las en las independencias del papel de las mujeres. El papel de las mujeres siempre lo hacen de lado a lo largo de los relatos. Siempre queda como, como un poco marginal cuando no invisibilizado. El papel de las mujeres va a ser muy importante, no solamente por las que fueron líderes directamente, sino por la cantidad de mujeres. Aquí vamos a, a contar algunas para decir todo lo que estaban haciendo. Eulalia Salves, a ella la ejecutan en Cúcuta en 1814 por servir de espía a los patriotas que se encontraban en Pamplona. Ignacia Granados en Santa Marta por contactar y mantener correspondencia con las guerrillas patriotas. Eh, a presentación Buena Hora en Pore por colaboradora del Ejército Patriota a María Josefa Lirras Azarralde. Ella es española, pero es patriota la encontraron sobornando a un eh, soldado realista y la fusilaron, Juanquina Aroca, porque hacía en su casa se pre prestó la casa para hacer reuniones de los patriotas y por eso la ejecutan el 5 de septiembre de 1816 a Carlota Armero en Mariquita por negarse a contraer matrimonio con un español, diciendo públicamente que prefería morir que casarse con un tirano. Y en esa época las mujeres las casaban como ganaba. Acuérdese que eso no era una opción, era un destino y el único. A Estefanía Linares, que eh, a ella la van a, a la van a ejecutar en Mariquita por guardar información, por no denunciar. Eh, a, a, a Rosaura Rivera por auxiliar a, a Patriotas Fugitivos. Va a haber una gran cantidad de gente por toda la colaboración. Mariela eh, María del Rosario debía por ser parte de la guerrilla de la niebla en Natagaima. Esto sucede en Zipaquirá, Purificación, Mariquita, Neiva, Lérida, Prado, Natagaima... Palmira, Nemocón, Neiva, van a ser Dorotea Castro, que era la que recolectaba armas y caballos y alistaba a los hombres para las guerrillas. Y ella tenía una mujer que era su esclava, que era Josefa Conde, que la ayudaba a dotar armas para las guerrillas. Ambas las van a, a fusilar en Palmira el 13 de septiembre de 1817. A Micaela Nieto, que era auxiliadora de la guerrilla de la niebla. A, a toda, digamos, a Marta Tello por ayudar a la fuga de los patriotas, a Mercedes Loaiza por ocultar patriotas, a Viviana Talero porque la sorprendieron llevando correspondencia a La Imeda. Estas son muchísimas mujeres que son auxiliadoras, que forman parte, que estuvieron, inclusive mujeres que murieron también en combate, que después supieron que eran mujeres cuando la, cuando ya las matan, en gracias algar salgar a ella por guerrillera. Eh, el formar parte del ejército de la guerrilla de la niebla en Guadalupe a María Tránsito Vargas es porque ellas estaban directamente en combate, entonces hay mujeres que están en combate, hay mujeres que están en la inteligencia, hay mujeres que están en el frente doméstico, hay mujeres que están en todas partes, ellas también van a ser ejecutadas y Marta Gómez nos rinde un homenaje a las manos de mujer. En este punto y con estas voces de nuestra querida Marta Gómez, de Andrea Berry, de Ana y con todas las voces de las mujeres patriotas metidas en todos, Rosa Suárate de Peña, Antonia Santos, todas estas mujeres que fueron asesinadas durante el régimen de terror, rendimos un homenaje también a las mujeres en toda la campaña libertadora que tan pocas veces se les menciona en la historia y que aquí son un punto muy importante de nuestro relato. Esta campaña de terror... Esta cantidad de asesinatos, estas ejecuciones, esta sevicia con que trataron el movimiento de juntas en la Nueva Granada y en el sur, pone fin a la ambigüedad del debate. Durante todo el movimiento de juntas, hay gente que decía que querían un virrey español y no francés, como en Montevideo, otros que decían que querían directamente la independencia, como en Buenos Aires... Y aquí mismo, en la Nueva Granada, vimos que había posiciones como las de Cartagena y las de Mopós, pero había otras posiciones que eran diferentes frente a la corona. Con, mientras la corona estuvo fracturada, mientras el ejército napoleónico estuvo ejerciendo la autoridad y rompiendo a España, lo que pasara con el movimiento de juntas era ambiguo, porque no sabíamos ni cuál iba a ser el resultado final de lo que pasara en España ni cómo comportarnos frente a una fractura de semejantes proporciones. Eso hacía que no hubiera una claridad en lo que significaba la relación con España, porque España misma tampoco la tenía. España estaba manga por hombro y estaba en la inmunda. Entonces ellos tampoco sabían ni qué iban a hacer ni de dónde eran vecinos. Cuando sale Fernando VII de la cárcel, decide ignorar todo el movimiento de juntas, Ignorar los matices, asesinar parejo a los que plantearon algún tipo de conciliación o de autonomía política que a los que plantearon la independencia, trata de la misma manera con el terror y con la sangre a todas las diferentes posturas y matices que se dieron durante el movimiento de juntas. Eso hace que no haya ninguna otra posibilidad que la de la ruptura total y definitiva con el imperio español y la descolonización y la, y la independencia. Entonces, esto va a romper todo vínculo de la nueva Granada con España. La nueva Granada se va a sentir herida ensangrentada se va a sentir que esta actitud y esta toda esta cantidad de gente que ejecutaron van a, a romper cualquier vínculo que se pueda o se haya tenido con España es. van a resentir, a generar un resentimiento y una sensación de traición terrible en el pueblo neogranadino. Entonces ya para 1816 Murillo se va para Venezuela, deja a Juan Sámano al frente del gobierno de la Nueva Granada y en 1817 empiezan a tratar de recuperar las posiciones perdidas en Venezuela y ahí se van a enfrentar contra Simón Bolívar que está comandando la batalla de la puerta donde van a resultar vencedores. Entonces aquí encontramos el punto del relato. Viene toda esta represión tan impresionante que deja una, o sea, nos deja la boca sabiendo a sangre, a amargura, a traición, a fracaso, a una cantidad de cosas, o sea, un revés durísimo, durísimo, durísimo. Y entonces, esta, esto ya nos lleva a la decisión histórica y a lo que llamamos, eh, pues, la, lo que va a ser todo el conjunto de batallas. Entonces, ¿cómo es que Bolívar aparece aquí? Lo teníamos en Jamaica. Bolívar, de Jamaica, donde leímos la carta y donde la comentamos, llega a Los Cayos, de San Luis, en Haití, el 24 de diciembre de 1815. Ahí pasa directamente a Puerto Príncipe. Tiene la entrevista, la primera entrevista con Alexander Petión. Se compromete a Alexander a darle los recursos eh, y el billete y todo para que, haga la, la, para que empiece la campaña ya de independencia. Y entonces, en ese punto le otorgan, al mismo tiempo, a Bolívar le van a otorgar una asamblea de venezolanos y neogranadinos refugiados, le van a dar el mando de la expedición en costa firme venezolana. Eso es muy importante porque el hombre va a pedirle ayuda a Petión, pero ¿con qué autoridad? Con la autoridad de los venezolanos y los neogranadinos. Todas las decisiones que vayamos a tomar de aquí en adelante, las tomamos juntos, los venezolanos y los neogranadinos. Todo esto lo hacemos hombro a hombro con los venezolanos, bajo el mando de los venezolanos y de, y de, de, de codo a codo con los venezolanos. Por eso son nuestros hermanos los venezolanos. Son nuestros hermanos tanto como nosotros lo somos de nosotros mismos. Eso es importante mirarlo hoy día en los ojos de todos los venezolanos que están ahorita en esta nueva Granada que se convertiría después en Colombia. Entonces, con la autoridad y con el apoyo, entonces eh, el hombre se va donde el militar haitiano Ignacio Morón y ahí es donde reclutan la expedición de mil tripulantes patriotas y mil haitianos. Negros, haitianos, africanos, gente libre, de los reinos libres, y en esas expediciones es donde estaba Santiago Mariño, José Antonio Anzuategui, Luis en el armador, este hombre es curazo, eh, de Curazao y él era el armador de las naves, no teníamos armada, ¿no? entonces toca, ¿quién no lo va a hacer? Pues los Luises del Caribe, Carlos Sublet, Manuel Piar, Juan Bautista, Vidó, Renato Beluche, José Francisco Bermúdez, Gregor MacGregor, Henry Ducay, Justo Briceño, Francisco Antonio Sea, Pedro León Torres, Renato Beluche, Ambrosio Plaza y otro poco gente, irlandesa, gente de todo lado. Entonces, la primera expedición de los callos, pues no, no la logra todavía, pero sí reactiva eh, el Frente Venezolano, o sea, es como una, como una primera campanada. Entonces, después se hace la campaña de Guyana en 1817, y ahí sí ganan los Patriotas. Y luego nos vamos a juntar con otro combo, y ese otro combo está en los Llanos Orientales, y ahí nos va a aparecer el León de Apure, José Antonio Páez, que están haciendo las campañas de los llanos orientales y las campañas en Apure, protagonistas principalísimos de toda nuestra historia de independencias. Si bien esto al principio no salió tan bueno, la primera parte de la expedición no quedó como tan clara, la campaña de Guyana fue difícil. Aquí, en los llanos orientales, es donde esto se define. Son los llaneros los que dan la independencia, son los llaneros los que ganan la campaña, son los llaneros los que aportan toda la comida a los ejércitos libertadores, son los llaneros los que aportan los hombres, son los llaneros los que aportan la victoria. Esto le va a dar a los llanos orientales esta región inmensa que cubre Colombia y Venezuela que es una región totalmente plana, fuera de las cordilleras, que tiene los ríos más descomunales, los atardeceres más impresionantes, las Garzas Moras, la gente más regia, si ya, la gente más impresionante, ellos son los artífices de las independencias de todo el norte, ellos son, digamos, si le tenemos agradecimiento a Haití por la mano que nos dio a los llaneros hay que darles la venia porque esta gente fue la propia, esto se hace desde el llano y por los llaneros, inclusive después los llaneros sentirán que la conformación de, la, de los países que salieron de acá, ellos no tendrían el papel que merecían por su gran importancia y protagonismo en las independencias, lo que mantiene aún ese carácter indómito y, y libre del llanero, porque ellos dicen nosotros la pusimos toda, pero ellos realmente se dieron la garra, o sea la pusieron toda. Toda la lucha, toda la comida, todo lo que dieron, ellos son la independencia. Es por los llaneros. Todo lo demás estamos intentando hacer un montón de maniobras. Unas salen bien y otras no. Pero realmente esto se pone serio cuando entran los llaneros en escena. Y ahí está José Antonio Páez, venezolano. O sea, venezolanos vamos vamos en Francisco de Miranda, en Simón Bolívar, en José Antonio Paez, vamos en un montón de protagonistas que son venezolanos, a los que nosotros les debemos la independencia, tanto como a los neogranadinos. Entonces, Bolívar, bueno, ya con las victorias de los llanos orientales, ya en ese momento Bolívar dice, bueno, ahora la siguiente, la siguiente es una campaña para la Nueva Granada y ¿qué es lo que hay que hacer? Reconquistar la Nueva Granada. Reconquistar la Nueva Granada quiere decir que todos los territorios que habían caído Bajo el dominio español hay que volver a hacer la vuelta, o sea la reconquista significa un patraseo en lo que habíamos logrado en el movimiento de juntas, entonces ahora toca volver a hacer otra vez toda la vuelta porque esa vuelta se había perdido con la reconquista, entonces ¿por dónde empezamos? Entonces después de la campaña del terror y todo eso... Eh, que los ejércitos de la Nueva Granada quedaron súper debilitados, eran apenas unas, unas pequeñas guerrillas que están en los departamentos en lo que hoy es Santander, Boyacá y Cundinamarca. Entonces, ahí eh, es cuando hacen las grandes alianzas con toda la gente de los llanos. Y la gente de los llanos estaba liderada por otro personaje que aparece aquí, que va a ser muy importante, que es Francisco de Paula Santander, que entendió la importancia de los llanos en todo esto, él es el que dice es con esta gente que, eh, que se va a dar como lo que se conoce como la masa crítica, que es decir, la, las condiciones de posibilidad reales de esta independencia las van a hacer los llaneros y eso es una de las cosas que Francisco de Paula Santander va a tener clara a mí me hubiera gustado también una de bueno ya teniendo claro que vamos a juntar todos los diferentes ejércitos y vamos a darle la, la base gruesa a los llaneros, porque ahí es donde se van juntando todos. La, la gracia de las independencias es cómo vamos estableciendo alianzas, cómo nos vamos juntando para crear todas las condiciones históricas para hacer posible un país y un continente. Entonces, en ese momento, Bolívar se va a juntar con los llaneros y el ejército de Bolívar cruza el río Arauca, que es una cosa descomunal, el 4 de junio de 1819, y entra al territorio de la Nueva Granada, por lo que entonces era Casanare, la provincia del Casanare, y arriba Atame. Atame es uno de los lugares claves de la, lo que nosotros llamamos acá la Ruta Libertadora. Este, ese pedazo de la entrada de Bolívar a la Nueva Granada, en el, digamos en la narrativa... De lo que sería después Colombia como país, es lo que se conoce como la ruta libertadora. Entonces va entrando por Arauca, llega al Tame el 11 de junio, y ahí se encuentra con Francisco de Paula, que había reunido un ejército de 1.600 hombres de infantería y 600 hombres de caballería, y se encuentran los ejércitos, se reúnen ya para ese momento. Juntando los dos ejércitos, tenemos 4.300 efectivos. Y otros dicen, bueno, hay unos que dicen 4.300, otros 2.500, pero ahí hay un combo grande. Entonces ahora nos vamos a tratar de entrar al altiplano por la cordillera oriental. Acuérdense que nosotros, nos, las cordilleras se nos abren en tres. La gran cordillera de los Andes, cuando llega a Colombia, se abren los tres ramales. Entonces, para poder llegar a la, eh, al altiplano, hay que ver como por dónde nos metemos. Entonces, la ciudad de Tunja solamente tenía 2.400 hombres de infantería y 400 de caballería estaba comandada por José María Barreiro y en Tame Bolívar para llegar allá tiene tres posibilidades entonces hay una que es por la Salina de Chita es el camino más corto es el más breve es toda una noche eh, pasar la noche en los pueblos pero también es el sitio donde hay más cantidad de tropas españolas tropas realistas y es muy peligroso por eso entonces, y eso lo tenían claro y eso representaba pues una amenaza eh, para Santander desde los llanos orientales. La segunda vía, la segunda posibilidad va a ser la labranza grande para llegar por Sogamoso hasta el cuartel de los realistas. La tercera ruta es la más engorrosa, la más escarpada, la más terrible, la más brava pero a la vez la más segura, porque por eso, por lo anteriormente expuesto, los españoles no están ahí porque eso es un peladero frío, terrible, escarpado, miedoso. Entonces, por eso, Bolívar escoge el camino más difícil pero el camino por donde los españoles nunca lo hubieran imaginado, porque eso no era ni pensable que la gente pudiera pasar por ahí. Eso se salía de toda imaginación. Era tan agreste, tan terrible, tan inhóspito, que no se les ocurría que hicieran una cosa como esas. Pues, ¿cómo le parece que la hicieron? Van a atravesar el páramo de Pispa. El pedazo más terrible, y por el páramo de Pispa, con los llaneros, es que van a llegar al altiplano esa pasada es la gesta más importante que nosotros tenemos en el relato de nuestras independencias, porque es pasando a la gente que viene de los llanos temperaturas de 30 grados eh, llanos absolutamente planos, a atravesar una cordillera que tiene problemas de altura que tiene problemas de, de frío extremo, mucha gente va a estar en situaciones de hipotermia eh, ellos no están con la vestimenta adecuada para cruzar la cordillera tienen las vestimentas de los llaneros, están desarrollando Atrapados, atraviesan un frío ellos nunca han estado allá nadie les había perdido en primera instancia pero nunca habían estado allá entonces este paso va a ser particularmente tortuoso y cuando se enfrenten a los vientos del páramo eso que quema que alcanza a cortar la cara de lo frío que pone la piel cuarteada es ahí cuando sienten el rigor de la decisión que se ha tomado aparte del frío está la bruma, acuérdese que el páramo entre nosotros es de una densa, densa, densa niebla que hace que no se vea la mano uno, eso está lleno de frailejones, el frío es aterrador, el llanero no entiende eso, el llanero pero sin embargo le hace, porque está tan comprometido que va a atravesar contra su propia vida y va a morir mucha gente en esto, esa, esa cuota de sacrificio llanera también es una, es una parte muy importante de gratitud porque esta gente hizo algo geográficamente imposible y empiezan cuatro días de descanso de las tropas en Tome y se ponen en marcha y hacen toda esta vuelta tan absolutamente terrible desde Pore y van a lleg llegando por la cordillera oriental a Paya y ahí están en la vanguardia con Santander y ahí en ese momento empiezan a huir los realistas, ya ahí huyen a la abranza grande, empiezan las victorias, digamos, ya después de esta campaña, y se conoce como la Batalla de Paya. De ahí reanuda la marcha y empieza el Paso de los Andes, que es este páramo que les cuento, frío, terrible, y aquí hay un episodio que es muy bonito, y que está representado en un cuadro hermosísimo, y es cuando llega la población a Socha. Y cuando llegan a Socha, ya estamos en Boyacá, hemos llegado a la cordillera a lo más alto. Hay que entender además este fenómeno tan particular de nuestra geografía, de medirnos por climas térmicos y por alturas de las montañas y no por estaciones. Entonces eso hace que sea incomprensible para quienes no vivamos en estas cordilleras cuán escarpadas y difíciles son nuestras montañas. Entonces llegan allá, cuando llegan a Socha... A Xocha, hay una solidaridad total de la gente con el ejército patriota y empiezan a salir con Agüepanela, con ruanas, con mantas, a tratar de protegerlos de la hipotermia en la que vienen. Vienen completamente exhaustos, viene una situación absolutamente trágica y la gente los ayuda con todo el cariño y dan la muestra de grandeza, de solidaridad, de comprensión de lo que acaba de pasar, de confort un ejército que viene en esas condiciones tan duras. Y así, con la solidaridad del pueblo de Sosha, en este momento entran otros grandes protagonistas a nuestra historia, Boyacá, y así de la mano de Jorge Velosa, Boyaco. La Ruta Libertadora pasa de los llanes orientales, atraviesa la cordillera, el paso de los Andes, el páramo de Pisba, llega a Socha y ahorita esto nos vamos para Boyacá. Entonces la Ruta Libertadora es la entrada a la Nueva Granada desde Venezuela y pasar de los llanos a la cordillera y a Boyacá. Ahí empiezan... Eh, todos los diferentes momentos en que van atravesando el 10 de julio llegan a Corrales y a Bonza, a Gámeza, que es por las márgenes izquierdas eh, y derecha respectivamente. Luego llega donde el coronel justo Briceño, que está al mando de las tropas que están atacando a los realistas, y los hace replegarse hacia Tópaga. Y en Gámeza empieza una campaña del ejército libertador y empiezan los enfrentamientos con los españoles y empiezan a haber contraataques de la vanguardia de la mano de Santander que los hace replegarse y empiezan a dar, a, lim, a limpiar el paso para seguir para adelante a otro de los puntos fundamentales que va a ser la batalla del Pantano de Vargas para la cual hay además un monumento tremendísimo hoy día eh, y esa batalla luego de Gamesa el ejército se va a encontrar se replega a Tasco y, y en Corrales del 11 al 20 de julio es cuando van buscando lo encuentro con, con Barreiro, que Barreiro es el, el jefe de las tropas realistas y ahí es donde se van a marchar en esa batalla que es del 25 de julio de 1819 y esa batalla también es muy importante para el caminito que estamos sacando para poderlos sacar del virreinato de la nueva Granada. O sea, el objetivo es hacer la vuelta que tenemos que hacer aquí arriba, sacarlos de la nueva Granada que ya los hemos sacado del sur y ya estamos esperándolos en el Perú. Entonces, esta vuelta implica que de aquí tienen que salir también para que se cumpla el objetivo de poderlos replegar hacia el Perú y que allá se libre la definitiva. Entonces, ahí Bolívar ordena que marchen hacia Paipa para cortar la comunicación del ejército realista con Santa Fe. Y ahí es donde se van a enfrentar en la batalla del Pantano de Vargas. Y de ahí es cuando Bolívar envía batallones a, a, de los de José Antonio Anzuategui por la derecha y el resto de la infantería del mando de Santander por la izquierda. Le da la mano a cada uno de ellos, le asigna las tropas y deja la caballería a su mando y se encuentran con Barreiro. Los dos bandos envían los batallones y empieza lo que va a ser el ataque de la gran batalla del Pantano de Vargas y ahí es cuando viene un momento muy difícil de la batalla que es cuando dicen la famosa frase de General Rondón salve usted la patria y el hombre se va a desempeñar de una manera impresionante con una carga de lanceros esos lanceros eh, van a hacer la diferencia en la batalla y van a ser una parte fundamental de nuestro relato histórico por el peso que tuvieron en la batalla del pantano de Vargas y porque son ellos los lanceros los que van a obligar a la infantería a retirarse y a los realistas a retirarse y entonces el coronel James Cook había apoyos ingleses que estaba al mando de la legión británica eh, va a ser herido en el campo de batalla y de ahí siguen, vamos para Pienta la batalla de Pienta es en Charalá es en 1819, el 4 de agosto. En esa batalla no se gana, pero sí logra embolatar, obstruir a las tropas que están viniendo por ese lado. Si en Charalá, al mando del coronel Lucas González, no logran eh, embolatar, de, de retardar a los ejércitos españoles y ellos hubieran llegado a ponerse en contacto que la, con la gente que estaba en el pantano de Vargas y en Boyacá, más adelante en el puente, no hubiéramos podido atar esta, ganar esta batalla. Entonces, Pienta en la posibilidad de mantener aislados a los dos ejércitos para que podamos ganar la batalla del pantano de Vargas y la de Boyacá. Esa queda invisibilizada en la historia, fíjense ustedes. Y resulta que esa es una cuota santanderiana importante de Charalá, y ellos hacen lo suyo. Y esa batalla es muy importante en la estrategia fundamental. Cada una de estas historias dará origen a nuestro relato colectivo como nación. Por eso en el futuro los departamentos se van a llamar Santander y Bolívar. Y por eso eh, los eh, santanderianos van a tener una idea muy clara de su papel en la independencia. Porque cada uno de nosotros puso una parte para que esto se lograra. Todos los relatos son importantes, los relatos de los santanderianos, como de los llaneros, como de los boyacos, todos los relatos son importantes porque el conjunto de estos relatos es lo que hace posible el éxito final, que es lo que hace que salgan de acá. Entonces atraviesan el río Taquiza y los, los charaleños van a, a detenerlos, y ahí ganan los españoles pero mientras se ponen a ganar los españoles contra los charaleños los otros siguen avanzando entonces ya después del pantano de Vargas de mantener esta gente allá ocupada con la de Pienta ya nos vamos directamente para el puente de Boyacá que es lo que posibilita toda la batalla o sea ya eh, digamos la definición última es la del puente de Boyacá pero mire todo lo que ha pasado antes ahí en el puente de Boyacá es donde esto se termina por definir ¿Por qué se va a definir en el puente de Boyacá? Acuérdense que el objetivo es la nueva Granada. Entonces, tenemos que llegar a la capital, a Santa Fe. Y para llegar a Santa Fe, pues paso a, toca pasar por toda esta región de Boyacá. Y después del pantano de Vargas, en la misma ruta, vamos a llegar el 7 de agosto al puente de Boyacá. Si uno no entiende que esto es un plan continental, que se está haciendo al norte, que se está haciendo al sur, que se viene dando desde la entrada de Venezuela a la Nueva Granada, si uno no entiende todo el gran escenario que se está dando, no logra imaginar por qué en un puentecito tan chiquitico se va a definir el punto de quiebre del ejército español en el norte de Sudamérica. ¿Sí? Entonces, eh, no es el puente... No es el puentecito, el puentecito chiquito, tampoco es que uno diga, ves, que era un batallonón como el de Waterloo o el de Salingrado, no. Es por la importancia estratégica, por todas las campañas que se están dando, por todo lo que está pasando en todas partes, que Barreiro se ve obligado a movilizarse para impedir que el ejército libertador se tome Santa Fe. ¿Por qué Santa Fe? Porque es la capital del virreinato. Entonces, el punto es impedir que lleguen allá y los otros son a llegar allá. El punto donde no llegan, porque van a impedir el paso de, donde los españoles no logran impedir que lleguen a Santa Fe y los saquen del Virreinato, es el puente de Boyacá. Entonces, ahí llegan con 2.850 efectivos real, realistas y 2.670, eh, que son los que están de ese lado, y ahí es una batalla de dos horas, es dura, de dos a cuatro, es corta, es intensa, pero el ejército español no se la esperaba, lo toman por sorpresa, lo dividen, no sabe cómo enfrentarse a toda esta decisión histórica que se ha venido tomando y ahí los españoles pierden la batalla de Boyacá, al perder la batalla de Boyacá, que es cuando después decían que se habían perdido cinco años de campaña en una sola batalla. Este no es el fin de todo lo de la independencia en América Latina, no lo es, pero sí es un momento absolutamente definitivo. Después toca devolverse a Venezuela y hacer otro par de enviones allá. O sea, esto todavía no es el fin, pero es un momento del punto de quiebre porque a partir de aquí, sí verdaderamente, tenemos una derrota y un repliegue del ejército español en la parte del norte de América del Sur. Es decir, ya los del ejército de los Andes cumplieron con su parte, están en Paracas. Esta batalla hace que los del norte hagamos nuestra parte. Faltan algunas cosas todavía. Esto no está listo, pero ya está definido. Entonces, esa definición última es la batalla de Boyacá. De aquí en adelante pasa que cada una de las batallas que queden van a dar origen a un país cuando esto se resuelva entonces como la batalla de Boyacá y la del pantano de Vargas van a dar origen a lo que va a ser Colombia y como Pichincha y Bombonada van a dar origen a, ser, a lo que va a ser el Ecuador que era nuestra rebelión quiteña que después se va a llamar el Ecuador por la línea del centro de la tierra como las de Carabobo eh, van a dar origen eh, y Maracaibo a Venezuela cada una de estas batallas se va a estudiar como si fuera única Cada persona, cada pueblo se va a saber el relato de esa batalla La historia del puente de Boyacá nos la cuentan cada año Y la historia del pantano de Vargas nos la cuentan cada año Entonces a los ecuatorianos cada año les cuentan la historia de Pichincha y Bomboná Y a los venezolanos la de Carabobo y la de Maracaibo Y así se pierde la conexión de todo el relato histórico porque cada una de estas crea la narrativa fundacional de un Estado Nacional. Pero todas las batallas se hicieron en conjunto, era un circuito de batallas, Todo lo hicimos juntos, nadie hubiera podido lograrlo por separado, y eso nos hace hermanos, verdaderamente hermanos, con los ecuatorianos y con los venezolanos. Entonces... A partir de aquí ya es terminar el trabajo que ya empezamos y que ya logramos apuntalar. Nos vamos para Santa Fe a sacar a la gente de los españoles, los vamos a sacar ya del Virreinato de la Nueva Granada y nos vamos a encontrar con la campaña al sur. Entonces, mientras tanto está ocurriendo una cosa súper importante y es que durante todo ese año se ha reunido un congreso en Angostura. Ese congreso en Angostura es la formación de Colombia, porque ahí es donde se decide que todo este territorio que se ha ido ganando desde la ruta libertadora se va a transformar de un reterritorio de batallas militares a un territorio de la existencia política de una nueva nación que se va a llamar Colombia. Y esa decisión se toma en Angostura. Angostura es el nacimiento político político de nosotros como estado nacional y la definición que nos lleva a que podamos plantear eso en angostura es la batalla de boyacá entonces por eso es que lo celebramos con tanta escama y con tanto bombo y ahorita lo celebramos con los 200 años porque estas dos cosas angostura y boyacá hacen que nosotros estemos cumpliendo ahorita en este tiempo del relato 200 años ...como Estado Nacional... Esta es el, digamos... ...la narrativa fundacional... ...de nosotros como Estado... ...y este pueblo tan absolutamente diverso... ...de llaneros... ...de boyacos, de charaleños... ...de cartageneros... ...de toda esta cantidad de pueblos... ...tan diversos... ...es lo que va a formar un país... ...que estamos descifrando todavía... ...que se llama Colombia... ...y esto resulta fascinante porque es de donde venimos, es lo que somos, es de lo que estamos compuestos, es de lo que estamos hechos, es lo que estamos tratando de entender aún, es lo que estamos tratando de entender como un relato que nos permita tener una posibilidad histórica de nación en las condiciones y en los términos en que lo hemos recorrido por estos caminos. Por eso la batalla de Boyacá es tan importante, por eso el Congreso de Angostura es tan importante y por eso el haber llegado hasta aquí nos define y nos hacen hacer. Nuestra parte del parto viene en Boyacá. El resto está todavía por definirse. Y el conjunto de todo esto creará a la América Latina como un pueblo libre e independiente. Entonces... Desde los espacios de la gesta del páramo de Pisba, del paso de los Andes, de los charaleños, de los llaneros, del sacrificio de los cartageneros, de la muerte de una gran cantidad de gente con la que estábamos haciendo, un país de todas las mujeres que colaboraron, que murieron, que se sacrificaron, desde la lucidez histórica de Bolívar y Santander, para entender por dónde era la vuelta y cómo se hacía, desde el apoyo y la colaboración de los haitianos que vinieron y pelearon, con nosotros desde el proyecto del continente, desde la ruta del Sur que hace lo suyo y nos deja en Paracas esperando la segunda parte, y desde todo este conjunto de batallas, la ruta libertadora, la entrada en la nueva Granada, el paso por los por los llanos, la solidaridad del pueblo Boyacense, la fuerza del pueblo Boyacense, la definición de los llaneros y el resultado de esto que será nuestro nacimiento como Estado Nacional en la narración Diana Uribe, en la producción Jaime González. Y para ustedes, ¡Feliz día! Este programa fue grabado en los estudios de RTBC, con la asistencia técnica de Jaime González, con la dirección y la narración de Diana Uribe, en los contenidos, el equipo de Arturo Jiménez y Diana Uribe del podcast dianauribe.fm.